0: Det her er et lidt anderledes afsnit af det ekstraordinære, da det ikke handler om en bestemt person, men derimod om en hel by, der rummer uendeligt mange gode historier. Programmet er en række små nedslag, korte interviews og fortællinger fra den by, og du kan blandt andet møde Mustafa, der har levet i et telt i vandkanten ned til Atlanterhavet i 30 år. Et hemmeligt værtshus i en mørk gyde, hvor slagsmål startes og aftaler lukkes, og inden der vil tabe i livet, uanset hvad hun gør. Byen ligger i Marokko, helt ud til havet, og i gamle dage hed den Mogador, men i dag er den kendt under navnet Essaouira.
1: In Essaouira, Too much is never enough.
0: Da jeg første gang kom til den marokkanske kystby Essaouira for 5 år siden, blev jeg blæst bagover af indtryk fra det sekund, jeg trådte ind gennem den gamle Medinas tykke bymure. En hovedgade, hvor der blev handlet med olivener i alle afskygninger, kaktusfiner, frugter, kød og dadler. Gamle marokkanske mænd i tykke klædedragter og spidsehætter med værbitte ansigter som indsunkne rosiner. Akrobater, der slog saltomotaler, flikflak og araberspring på byens pladser. Ældre kvinder, der malede arganødder, om til en form for creme, og unge mennesker, der sad rundt omkring i gaderne og spillede musik. Moskierne, der kaldte til bøn, børnene, der fodrede de herløse katte, morerne, der hang roligt over byen, og følelsen af den salt, som vinden bar op fra havet bag bymuren og rundt gennem de snørklede gader. <tik> Modsat Marrakech, hvor jeg kom fra, var der ingen mennesker, der hiv i mig eller ville have mine penge. Hvilepulsen var lav, og når jeg fik kontakt med en af de lokale, nikkede de venligt og nærmest indforstået til mig, kastede et blik ned på min kuffer og sagde, Velkommen til Asawada. Jeg legede en lille loftlejlighed af en berømt fransk sovsekok, der var gået ned med stress i Paris og flyttet til Asaveta hvor han nu arbejdede fra morgen til midnat for at lave saucer på byens fineste hotel. Hver anden aften havde han så passioneret skæneri med sin hustru, at han blev sendt ned på stranden for at sove. Og her tog han altid sin lille hund med, for den vækkede ham ved at slikke ham i hovedet, når tidevandet kom, og han skulle flytte sig for ikke at drukne. Jeg havde egentlig planlagt kun at være her i byen et par dage, men jeg endte med at blive i flere uger, og jeg er kommet her en til to gange om året lige siden. I det her program vil jeg forsøge at lave et lille portræt af en by, hvor alt kan lade sig gøre, hvor for meget aldrig er nok, hvor ingen har planer for i morgen, og hvor de unge lever to forskellige liv på samme tid. Jeg hedder Sigurd Hartgon-Pletner, og programmet her er lavet i samarbejde med Projects by Mrs. Benz. Velkommen til Saguetta. Can Hi How are you doing? High five How you busy? You wanna say? Asis, can you explain what you're doing right now?
1: I'm I wanna drink a tea That's it
0: <laughs> And someone is polishing your shoes. Yeah, <laughs> yeah, <You're, you're. laughs> No comment. <laughs> are you gonna be a, Are you gonna be a singer one day?
1: Yeah, uh, maybe. Yeah, well, one of my dreams to be a singer. Yeah,
0: singer uh, of, of jazz, jazz music. Yeah. <laughs> um, if you should describe Esauera in one sentence,
1: well, Isabela is beautiful. It's, it's in my my heart. I love Isabela.
0: Yeah. Så du har. Assis, I will see later. Of course. Take care, man. Thank you. Ciao. Take care. Den mand, jeg lige løb ind i, er Assis, som er en stor, flot mand, tør godt luge, Velklædt, altid en stor latter. Og de første par år, hvor jeg kom hernede, var vi meget på et spillested, der havde Og hver aften sad Assis blandt publikummerne og havde enormt meget lyst til at gå op på scenen og synge med, men tur ikke indtil han en dag gjorde det og sang I got a woman og fik et bifald og har gjort det hver aften lige sådan Samme sted, samme sang. SOU Etter har 60.000 indbyggere. Navnet betyder Den Velskabte, og det har været tilflugtssted for forfattere og musikere fra hele verden igennem tiderne. For eksempel har Jimi Hendrix boet her, og den norske forfatter Torbjørn Ejner har baseret Karte Mummeby på netop Esauetta. Byen består af en gammel bydel, en medina hedder det, der er med meter tykke bymure af en gammel festning. Uden for Medinaen ligger den mere moderne bydel og en kilometer lang strand, hvor lokalet udlejer dromedarer, heste og quadbikes, som man kan bruge til at komme ud i ørkenen. Nede på havnen, der ligger lige uden for Medinaen, bliver der dagligt afholdt et stort improviseret fiskemarked, hvor man på gamle papstykker eller direkte på asfalten kan købe friskfangede kongekraber, hajer, dorader og alverdens eksotiske fisk. I Esauetta fungerer tingene på sin helt egen måde. Ved alle større beværtninger står der metaldetektorer, og når de bipper, fordi man ikke skal tømme lommerne eller tage taskerne af, får man et bekræftende nik og kan gå ind. En taxa koster 5 kroner, uanset om du skal have 10 meter eller 10 kilometer, og de gamle smadrede hestevogne har næsten alle sammen et klistermærke, der lover gratis wifi. Her i SOA er der mange fattige og mindre bemidlede, og øh, også mange handicappede. De er, nu, de er gode til at tage, tage sig af hinanden. Og der er sådan en del tigger, hvor der er en, jeg holder af. Jeg er lige gået forbi ham. Øh, hans trademark det er, at han er blind. Han har blindestok og solvaller. Og, øh, og siger ligesom, at han, at han er blind, og derfor kan han ikke arbejde. Men det er helt tydeligt, at når jeg kommer... <laughs> Så begynder han at smile, fordi han ved, at jeg altid giver ham penge. Og så siger han tak for pengene, og lader igen som om, at han ikke kan se en. Og med det samme, man er gået, så finder han en bog frem, og begynder at læse i den. <laughs> og det er lige som det skal være. Det synes jeg.
2: Jeg
0: Selvom Essaouira er en by, hvor hver anden er musikere, og hvor man sjældent kan gå mere end 10 meter mellem folk, der spiller og synger, så gemmer der sig, som med alt andet her i byen, en større kompleksitet lige under overfladen. Det her er Hachar, og for tre år siden stod hun dagligt på scenen i byens største spillested. Men det gør hun ikke længere. Og her kommer vi til en anden problematik i det marokkanske samfund: kvindernes rolle. Jeg vil lade Hershjare selv forklare.
2: Actually my big dream to be um, singer, to be famous, all the world hear my voice. I don't wanna be um, jeg er for ham and for children. Jeg be. free.
0: <laughs> er hverken gift eller har børn, men hendes problem er, at det er Marokko ikke er velanset, når en kvinde går sin egen veje og er selvstændig. Især ikke, hvis det betyder, at hun står på en scene og synger foran andre mænd. Så blev hun regnet for at være en tøjde.
2: Muslimen, So I can't do this here in Morocco so it's not good image for for the woman here in Morocco.
0: If you should be a good Moroccan, what should you do?
2: I have to do the hijab and I have to marry it and I have to to be a good mother and I cook just say yes for my husband and that's it.
0: And that life you don't want to live.
2: No, no. No, <laughs> it's um, it's hard in Morocco to be independent.
0: Do you think Morocco is changing? I mean, your parents' generation—they're very conservative. Yes, yes. And and you and Joseph and Ismail and yes. Aziz—you're very liberal. Do you yes. think? Do you think that you are part of a generation changing things in Morocco?
2: Yes, of course, it's changing. But for the moment, it's hard. Because the change, he makes us crazy. In what way? Like If I
0: fortæller, at forandringen driver hende til vandet og får hende til at føle sig skizofren. Hvis hun lever det liv som hendes familie ønsker, så taber hun. Hvis hun derimod lever det liv som hun selv ønsker, så taber hendes familie. Og det er her, musikken kommer ind i billedet, for den spiller en meget central og symbolsk rolle i den kamp, som hun udkæmper.
2: But really, when, I sing, when I'm in the stage, when I sing, I feel like I'm alone. I fly. I feel like I'm independent. Yeah. Uh, Hear my voice
1: is like kind of low, like a reporter or something like that. <laughs> my name is uh, no, no, not like that. Yeah, my name is Youssef Gilal, and welcome to
0: Essaouira. Did you record it? Yeah. Okay. Good. Det her er min gode ven Josef, som jeg har holdt tæt kontakt til, siden jeg kom hernede for første gang. Josef er tandkeramiker, hvilket vil sige, at han sidder og former og støber og sliber og pudser nye tænder til folk, der har mistet deres gamle. Når han får fri fra arbejde, går han ind i det improviserede værksted, han selv har bygget, hvor han gør det, han holder allermest af, nemlig at lave smykker. Første gang jeg mødte Josef, havde vi begge to sovere, og dagen gik med, at vi sad på taget af min lejlighed, spist brød med olie, og talte om kærlighed fra solopgang til solnedgang. På et tidspunkt spurgte Yusef, hvorfor min daværende kæreste havde slået op, og i mangel på en bedre forklaring sagde jeg, at det nok var, fordi de havde snorket for meget. I de næste dage så jeg ikke Yusef, før han kom hen til min lejlighed med en lille hjemmelavet konvolut. Inden i konvoluten lå en søtring, han havde lavet, og som man mind havde en akupunkturisk funktion, der ville få mig til at holde op med at snorke. Sådan er Yusef. God med sine hænder, betænksom og gavmild.
1: My big uh, dream, it's uh, a good life, be healthy, be happy, well, we can't be always happy, it's going to be boring, and uh, mark your place in this life by touching people, inspiring the others, helping them, i don't like to think about material stuff like money, house or stuff, but having a good life and uh, share it also with others.
0: This is the best thing you can have in your life. Yusuf mm. er et af de sjældne mennesker, der lever under for at hjælpe andre. Ikke for at få noget til gengæld, men fordi han mener, at det er den bedste måde, han kan bidrage til at gøre verden lidt bedre. Hvis der er noget, man mangler, så skaffer han det. Hvis nogen er på røven, så betaler han for dem. Er man far vild, leder han vejen. Og når vi spiser sammen med vores venner hernede, er det altid Josef, der laver maden. Når Josef skal fikse eller skaffe noget, er det ikke bare at slå op på internettet. Sådan fungerer det ikke i sovetter. Når Josef går ud i byen, drikker te med den rette, får et telefonnummer til en anden, tager en taxa, giver en kylling, af voilà. Problemet er løst, eller det manglende er skaffet. Og en kunne drømmer drømme om at tage penge for nogle af delene and all the simple a when i i help people when
1: i ha, i help them it's uh, like for free i don't expect or wait anything from them and when i help them i expect to inspire them to help the others not specially me this is the the point well,
0: En af de ting, der gør Esauetta interessant, er at ligesom mundt og letbenet byen virker i dagstimerne, så ligesom dekadent og dyster virker den, når natten falder på, og det som de lokale kalder the dark side of Esauetta indtræder. Det er ikke lovligt for marokkanere at drikke alkohol, men de gør det alligevel her i Esauetta, og i ret stort omfang endda. Unge som gamle marokkanere stemler til den lille skjulte vinhandler hvor flaskerne pakkes grundigt ind i avispapir, før de langes over disken i galopperende tempo. Selvom afkanere officielt ikke må handle der, ser politiet gennem fingre med, at det sker, så længe det holdes i det skjulte. For mine venner, såvel som dem, jeg taler med om det, er det ikke helt uproblematisk, fordi det strider så meget mod deres religion og tradition. De unge hernede er opvokset med internet og vestlig underholdningskultur, men med konservative forældre, og det betyder, at mange af dem lever to liv. Det liv, hvor de for deres familie og omgivende samfund giver udtryk for, at de er gode, afholdende marokanere, der hverken drikker, ryger eller har sex, Og det andet liv, hvor de fester næsten hver aften og dater på kryds og tværs. Et liv fyldt med hemmelighedskrammeri og skam. Og som man måske kan forestille sig, så bliver det også så meget desto mere dekadent, når alkoholen skal holdes skjult. Der er enkelte turistbarer, hvor de unge i fred og ro kan drikke, uden at blive stemplet, men priserne her er så høje, at stort set ingen marokanere har råd til det. Så i stedet søger de til byens illegale og himmelige værtshus, hvoraf jeg vil fortælle om det mest hardcore af dem. The Hole, eller på godt gammeldags dansk, Hullet. Inde i bunden af en lang mørk gyde, ved siden af en industribager og bag en tung trædør ligger hullet. Et hemmeligt værtshus med tykke stenvægge, tung røg overalt og et hav af mænd, der enten sidder, står eller ligger hensling på en bænk med vin, whisky og øl. Klientellet er en god blanding af fiskere, intellektuelle kunstnere og drukken bolde. Øjnene er blanke, kindkøstene sidder løst, men det gør fiskelussingerne også, hvis man ikke opfører sig ordentligt. Her i byen bor en gammel irsk fisker, som en gang eller to om ugen tager på hullet for at få sig et godt slagsmål, men altid med samtykke, som han siger. Hullet er ikke lutter det kan danse. Det tjener også en samfundsfunktion, for det er herinde, mange anlægner bliver ordnet og aftaler indgået. Det er også et af Josefs faste go-to-steder, hvis han har ting, der skal ordnes. I sidste uge blev han for eksempel venner med en tysk hippie, der var blevet alvorligt syg, men som ikke havde råd til at gå til lægen. Josef tog derfor ned på hullet, fandt den gamle mand, der udover at være oversygeplejerske på hospitalet, også har en meget tør gane. Så købte Josef ham tre øl, et glas vin og en whisky, og voila, dagen efter kom den tyske hippie på hospitalet og fik behandling, uden at skulle betale en krone. Det her træ er byens fugletræ, og det er ikke falske lyde, det her, det er simpelthen et træ, der er fuldstændig proppet med fugle. Og det står så lige ude foran vinduerne fra et hotel, som i seens natur har svært ved at få gæster. Godt 20 km nede af kysten fra Esauetta, helt isoleret fra al beboelse med ørkenen i ryggen og havet for fødderne, bor en fisker ved navn Mustafa. Han bor på et klipudspring 20 meter fra vandkanten i et lille telt, han har bygget ud af en præsending, nogle rafter og et drivtømmer fra havet. Og her har han boet alene i 30 år. Når jeg i Esauetta, holder meget af at lege en firehjulet motorcykel og køre ud i ørkenen og op langs kysten, og det er på de her ture, jeg har besøgt Mustafa til en kop te foran havet. Men han taler ikke engelsk, og jeg har aldrig haft en tolk med, så vores samtaler har aldrig stukket dybere end, hvad smil, gestik og tegnesprog har kunnet tilbyde. Derfor spurgte jeg Josef, om han ikke ville tage med mig op og besøge Mustafa og være min tolk, så jeg kunne spørge ind til, hvordan man kan leve alene i et telt i 30 år. Det ville han gerne, så vi købte et brød, sukker og te med som værtsgave, legede en 4 motorcykel og kørte den en time lange tur igennem ørken, ruiner, arkanplantager og lange kyststrækninger, før vi nåede frem til Mustafa, der heldigvis var hjemme og straks bød os på te.
1: He's the only 20, 15, 18, 18, 19,
0: for you, was it a choice to come and live here or was it because you couldn't afford a place in the city, for example? <laughs> yeah,
1: yeah he, he couldn't find a place where to live so he decided and he chose to to stay and live here. Wow.
0: Can yeah. you sleep at night from the sound of the waves?
1: That's what the question is. Yeah. He said... Um, har vernes. He 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 like this and uh, he feel relaxing when he when sleeping and uh, in the sound of of the waves. Otherwise he can't sleep
0: without okay. this sound, the relaxing sound. <laughs> That's so nice. Rundom sit har Mustafar lagt en lille grund ved at bygge en sirle mur på cirka en halvanden meter. Der består af tusindvis af små og store sten han har indsamlet og stablet. Oppevegen står nogle store kamillknoller og en rusten cykel, og i hjørnet har han lavet et lille overdække med nogle skamler og et lille bord med et gammelt tæppe.
1: Like he mentions all the time alhamdulillah. Uh, like thanks to God. And uh, he's not a uh, he's not feared about
0: anything. He's just accepting everything. Wow. That's that's very very beautiful. I think many people would like to i løbet af vores samtale, der var en lille times tid, fortæller Mustafa, at hans ønske med livet er at leve og at dø. En sjældent gang imellem forestiller han sig at have et succesfuldt liv, med et godt job og bo i et hus med sin egen familie. Men han stopper tankerne lige så hurtigt, som de opstår, for han tror mere på virkeligheden end på drømmen, fortæller han mig. Han ønsker bare at leve et liv med værdighed, natur og et godt helbred. Mustafa er ikke bange for havet. Tværtimod føler han sig mere hjemme der end sammen med mennesker. Den største fisk, han har fanget, varet 20 kilo, og den forvaskede redningsvest, der hænger ved indgangen til hans telt, er kun til som dekoration. Jeg spørger ham, om han nogensinde bliver ensom, og det gør han. Men han synes, at mennesker er besværlige, og han føler, at han lever i fred med livet. <tryk>
1: the important in for Mustafa is health having a good health and uh, having a good life with dignity and uh, kind of happiness.
0: No he'll for vildt til han kan fiske. går Mustafa i stedet op i den lille skov et par kilometer ind i ørkenen, hvor han bruger hele dagen på at finde honningbier for derefter en for en og fører dem ned til et bisted som han har bygget af sten ved siden af sit hjem på klippen. Efter vi har drukket te, og før vi tager afsked, viser han mig stolt sine bier, og siger med et stort smil, at han snart tror, de er klar med noget honning. Jeg lover at komme på besøg igen, næste gang jeg er på egnen. Og med det løfte, drager Josef og jeg tilbage til byen, og spiser en sidste tachine, før jeg er der forlader, et af de steder, jeg holder mindst af at forlade. Byen, hvor for meget aldrig er nok, hvor ingen har planer for i morgen, hvor de blinde tigger og læser bøger, og alle ønsker at være sangere, Byen hvor slagsmål startede, så aftaler lukkes på et hemmeligt værtshus i en mørk gyde, og hvor franske sosekokkes søger fred, når verden bliver for meget. Byen ved navn Essaouira. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit om Essaouira. Programmet var tilrettelagt optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Plettner. Musikken var komponeret af Mads Kok, og i redaktionen sad Emil Vilk, Signe Christiani og Thomas Borg. Du må meget gerne rate os inde i iTunes eller der, hvor du hører podcast. Og ellers er der bare tilbage at sige, at hele serien er blevet til i samarbejde med Projects by Mercedes Benz på genhør i næste uge.